0: Olá pessoal, sou Ismael Morim, estou aqui recebendo o Robismar Pereira, é, presidente do Abrigo Frenselmo, mais o um nosso programa do podcast Unaí. Né, vamos falar um pouquinho sobre o Abrigo Frenselmo, sobre solidariedade, sobre o Arca de Noé. Então acompanhe com a gente aí, muito conteúdo bom, interessante, que envolve não só as causas sociais da nossa cidade, mas também toda a comunidade. Acompanhe com a gente. Queria que você se apresentasse, por favor, para o pessoal, né, falar um pouquinho da é, sua função hoje lá no Abrigo, como presidente, como está funcionando. né? e vamos desenvolvendo o bate-papo por aí.
1: Olá, internautas do podcast Unaí, meu nome aqui é Robismar Pereira, né? hoje estou como presidente do Abrigo Fernancelmo, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a entidade né, o Unaí. Todos já conhecem a instituição, mas sempre é bom estar falando cada dia mais né, sobre a instituição e das situações que que, que acontecem no dia a dia da instituição. Estou aqui à disposição. Bacana. Parabéns também, né, Ismael, pelo pela trabalho que você vem fazendo, é, inova, inovando com o podcast aqui no NAI. É, parabéns e, e sucesso aí nessa empreitada.
0: Obrigado. Né, pelo sucesso, a gente conta com participação de todo mundo e a parte social ela é muito importante, né? É, não só para gente aqui, mas para toda a comunidade. É missão nossa levar essa palavra para frente aí. Obrigado por aceitar o convite e vamos começar então o nosso bate-papo. É, Robismar, fala para a gente um pouquinho sobre como está a situação hoje do abrigo, em relação à demanda anual. Né? Porque a gente fala muito disso nessa época do ano, principalmente por causa do Arca de Noé, que está em pleno funcionamento. Mas conta para a galera que está assistindo a gente aí, é, de modo geral mesmo, sobre o abrigo. Como que funciona durante o ano, se possível for entrar em detalhes assim, de custo, só para a gente contextualizar um pouquinho isso aí.
1: Ismael, assim, é... eu posso falar que, que o abrigo financeiro hoje, ele depende muito do Arca de Noé. Né? É, porque as despesas é, do abrigo financeiro é, um, é muito alta né, mensal. É, a gente tem ajuda aí do poder público, mas essa ajuda não é suficiente. Se não fosse os trabalhos da entidade com o carnê do abrigo e também com o Arca de Noé, não seria possível manter de portas abertas o abrigo. Então, o que eu posso dizer é que o Arca de Noé hoje é, é praticamente dois meses né, aí de receita é, do abrigo financeiro. É muito importante, a importância de cada pessoa que faz, que leiloa, né? é, que doa também, é, ela está ajudando, não manter somente o abrigo financeiro, mas todas as entidades de UNAI. Né? Hoje, a gente pode dizer, um custo de um residente, ele, ele, ele varia. Né? Antes, é, mês passado, para esse já vai variar bastante, por, causa, por conta de um aumento... É na composição salarial na área dos, da, da, da enfermagem, né? técnicos de enfermagem e enfermeiros. Que entrou uma lei aí, essa lei ela vai impactar não somente no abrigo financeiro, mas em todo o país. E eu acho que vai gerar um grande número de desemprego até então. É, e isso aumentou o custo, pode aumentar o déficit do abrigo financeiro em R$ milhão e reais por ano. Você tem noção do tamanho que, que, que reflete isso no abrigo. Mas o custo em média hoje a gente pode calcular em R$ 3.094 reais por residente. Claro, né? Aquele residente que que ele tá saudável, que tá ali somente para ficar lá é, no abrigo mesmo, né? Mas aquele outro residente que que ele tá acamado, que ele tem um problema é, de câncer, né? Ele gira aí entre R$ reais a R$ 8.000, R$ 9.000, R$ depende muito do de como ele está, né?
0: Esse é um valor médio. Esse assim. é um
1: valor médio mesmo.
0: Hoje tem quantos residentes lá no abrigo?
1: 89. São 89 re- residentes hoje que re- residem lá. Né? A gente tem uma, uma grande quantidade de acamados. Né? Essa, essa pandemia ela veio e, e, e machucou bastante nossos, nossos idosos. E a gente tem muito acamados, cadeira de roda. Então, esses é, tem um custo maior né, para a gente. E, e o tratamento também é diferenciado, né, Ismael?
0: Você falou do déficit alto, né? Mais de um milhão anual ali. E a gente acompanha doação, né? Principalmente, falando novamente do Arca de Noé, valores significantes. Valores são valores qualquer valor, né? E mesmo assim, a gente chega nesses números, né? Igual você falou, número médio, 89 residentes, né? Mais de 3 mil por mês com cada um. Cara, qual que é o custo mensal de uma instituição dessa para se manter? Porque a galera vê a doação... E pensa assim, pelo menos, confesso que eu antes pensava dessa maneira também, né? Falta de conhecimento. Poxa, é um valor bom. Então, não é um valor bom, né? Você falou que mesmo com doação significativa do Arca, é dois meses do ano? São dois meses do ano.
1: E é bom destacar uma coisa que as pessoas sempre batem nessa mesma tecla. Fala assim, é, mas eles são aposentados. né? Aposentadoria de quem? 70% de nada é nada certo e muitas das vezes essas, esses residentes esses idosos já chegam no abrigo com muitas despesas porque a, perso, a família já não consegue mais cuidar daquele daquele idoso então o que que acontece eles vão procurar um abrigo financeiro porque ele já não consegue manter ele na, na casa deles a maioria é por, é por isso então ou seja ele é, ele é aposentado mas a despesa dele é muito maior que a, que a aposentadoria dele por lei a gente pode a gente pode usar nós podemos usar 70% desse valor da aposentadoria. Só que quando ele chega lá, ele não tem nada desse 70% para usar, ou seja, 70% de nada é nada. Então, acaba que a despesa fica toda para a instituição. E eu vou te falar que a cada dia está crescendo mais a fila de espera porque a gente tem todo um trâmite, toda uma pesquisa, passar pelo assistente social, psicólogo, né, pelos médicos, pelas enfermeiras, até que a gente consiga, consiga colocar um residente lá fixo no abrigo. Então, é muito difícil, Ismael. E as pessoas, se não fosse o ARCA, o ARCA ele, ele é um pouco de oxigênio na vida do abrigo. Eu falo que hoje, muitas das vezes, ser presidente do abrigo Fianselmo, ser presidente de uma, de uma entidade igual a Pai, ser, ser presidente do AMEC... É muito difícil. É muito difícil porque, muitas das vezes, você tem que tomar decisões que, muitas das vezes, não é aquilo que você quer. E você tem que tomar aquelas decisões porque ela vai refletir muito além daquilo ali. Porque, se, se a gente não tomar decisão, a gente fecha as portas. São 89 pessoas, seres humanos, que estão lá. Então, assim é, muitas das vezes, as pessoas falam o ah, abrigo assim aqui. Mas é entender o abrigo, participar desse abrigo, por exemplo, 350 mil reais por mês... É uma grande empresa. A despesa do do, 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 do abrigo financiel hoje é 350 mil reais por mês. Então, imagine isso no no final do ano. E qual é a renda do abrigo financiado hoje? É o carnê do abrigo financiel. E além do carnê, são doações e o arca de Noé. Porque não é uma empresa que você pode ir lá e, e, e mexer. E, e lançar um, uma porcentagem ali se aumentar a renda não tem como fazer isso é doações mesmo então se não fosse o a, a população naiense que eu falo que o naí ela é uma cidade abençoada com pessoas abençoadas porque se não fosse isso é e através mesmo do arca né é, essas doações não, não seria possível manter essas entidades abertas hoje o abrigo hoje ele é referência não somente em minas mas no país hoje ele é o segundo maior do país, em Minas Gerais, ele é referência. Então, assim, a gente tem uma grande instituição dentro do de Unaí, que, ela, que é referência para todos, e quem ajuda a manter isso são os Naienses e o Arca de Noé.
0: Eu ia te perguntar também sobre essa questão de como que funciona o processo hoje para a pessoa ser admitida lá né, como residente do, do abrigo. São dois. O primeiro é judicial,
1: né, geralmente quando a, a, a justiça vê que a família ou o idoso está tá sendo maltratado, ou a família não consegue manter esse idoso, entra com parte judicial. E a segunda é até mesmo o próprio familiar procura a instituição, sabe que a instituição cuida bem dos, dos, dos residentes, dos idosos, procura e, e assistência social, aí tem toda a documentação que tem que ser passada, né, analisada, e, porque não é muito fácil também, Ismael, por exemplo, nesse, nesse tempo de pandemia, de vez em quando a gente recebe algumas críticas sobre isso. Ah, mas como demora tanto para colocar um residente no abrigo financeiro? Porque demora, porque a gente tem que fazer, puxar a vida desse residente. Porque a responsabilidade, a partir do momento que ele entra para o portão, para dentro, eu viro o pai do, 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 do idoso. Então, eu tenho 89 filhos, além dos meus dois. Então, assim eu tenho que ter responsabilidade com aqueles que, aqueles que estão entrando lá. Então, faz toda uma pesquisa através da assistência social. Hoje, quando eu entrei lá, só tinha um assistente social. Eu aumentei a demanda para dois assistentes sociais para, para dar mais agilidade nisso. E na pandemia piorou, porque a gente não tinha área de quarentena. A gente, hoje a gente está fechado. A, a instituição está fechada, ela não pode estar recebendo mais porque a gente teve algum, teve óbito né? é, com o com, com Covid. Então, a gente está fechado. Então, assim... Acaba que fica parada também isso. As pessoas criticam muito, ah tem demora muito, mas demora, porque a gente não tem área de quarentena. Só pode colocar a cada semana uma pessoa e cada dia aparece cinco, seis. Então, a fila nunca vai diminuir. né É, é
0: mais ou menos isso. Para esses que não conseguem, né? Tem algum direcionamento que o Cabrigo faz? Perguntando assim, formação de utilidade pública, né? Como que é essa dessa forma ali? E outra pergunta também, aproveitando. Tem um limite, igual você falou, não é, é até difícil mensurar qual é a renda, né? Uhum. Do abrigo friancéu, mas tem um limite? Como é, que é isso?
1: Na última, é, se eu não tiver enganado, que se eu tiver os números, se eu não tiver enganado, foi quatro, quase 4 milhões de reais a receita de 2021, e e um, né? Que eu prestei conta dela. Foi 3 milhões e alguma coisa. Então... É, de despesas, né? Porque né? É, não, não sobra dinheiro em caixa, então é muito complicado. A gente trabalha sempre no vermelho. Mas é, essas pessoas que não conseguem, muitas das vezes, a gente tem um limite de idade, né? 65 anos. Abaixo disso, é, tem uma outra casa, um outro local, que aí é, é, é o poder público que toma conta desse, né? de 18 anos. A 64 anos. 65 anos acima já é responsabilidade do abrigo feio O que, que acontece? Se ele não tiver perfil, muitas vezes aquele, aquela pessoa tem várias, vários familiares que, que têm condições de manter, manter esse, esse idoso. Então, muitas vezes, tem outras pessoas que não têm. Então, tem, esse, tem essa diferença, sim, porque aquele que não tem ninguém por ele, nós somos responsáveis por eles. Agora, aquele que tem família, que tem Toda a estrutura ali, ele pode aguardar mais um pouquinho, porque tem muitas pessoas precisando ir para lá. E muitas das vezes, a gente já pegou o residente lá, que o médico dava três dias de vida. A gente conseguiu manter ele aí seis meses, sete meses vivo. Então, assim, o tratamento é, 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 é bem. Os, os colaboradores tratam eles como fossem filhos. Então, assim, é, é um tratamento diferenciado.
0: Legal você falar desse prazo aí de vida estendido, né? Porque assusta esse falou, né? 350 mil reais por mês. Uhum. É, então não é o custo do residente mesmo que você falou, né? Que tem alguns que tem um custo x, outros 10 x, 20 x. Então não é o custo do residente. A gente está falando na verdade dos profissionais, profissionais um, monte é, um monte de que, outras pessoas que como que funciona isso assim. Tem, tem um número de hoje, né? Só para contextualizar, é, quantos profissionais, de quantas áreas? É, você pode citar isso para a gente? Eu tenho,
1: eu tenho a área, tem fonoaudiólogo, psicólogo, médicos, tem dois médicos, né? É, nutricionista, assistente social, é, terapeuta ocupacional, enfermeiros, cuidadores, serviços gerais, motoristas, né? E, e eu, eu tenho um trabalho também do, dos funcionários, que é o marketing, que é o vendedor do carne, né? E alguns coordenadores. Então, hoje eu tenho 100 funcionários trabalhando trabalham no abrigo financeiro. E isso, porque eu reduzi bastante para reduzir muito, chega num ponto que a gente não pode reduzir mais né, os gastos, é, porque não consegue dar um, um tratamento digno para os residentes, porque são seis alimentações por dia, são seis. É, remédio a, a tempo e a hora. Então, assim, e o um local é muito extenso. Para quem conhece o Ava se você não tiver um cuidado... Se tiver muito de olho, acaba que a estrutura também atrapalha, porque aí ela vai degradando, degradando, e fica um ambiente não tão legal para eles. Então, isso também gera gastos, né? E muitas outras coisas que que, que no dia a dia... Você tem noção? Nós matamos, em média, tem época até três vacas por semana. Leite é muito leite, porque são seis refeições, e são refeições balanceadas, né? São refeições balanceadas. Farmácia é, é muito caro. Hoje a gente tem convênio com quase todas as farmácias de Unaí, né? E mesmo assim a gente tem que comprar de fábrica. É, é um absurdo o que, que se gasta com farmácia na abre financeiro. Então, assim mesmo. Saúde a gente não pode brincar. Uhum.
0: Então, é, é um. um situação um, de é indebilitado. É, e,
1: e assim, são pessoas que tomam remédio, todos os preços se imaginar tem. Do, do remédio que custa ali é, 10 reais e o que custa ali 500 reais. Tem. Tem tudo isso lá.
0: E fora o profissional, né? Fora o profissional, tem a, lá, tem a farmácia. O pessoal ali. A gente tem uma
1: farmácia lá dentro, a gente tem um mínimo um mercado lá dentro. Entendeu? Então, assim, é uma estrutura muito grande. Eu, eu considero hoje um abrigo é, uma prefeitura de cidade de, de pequena. E, pela assim, logística. É, é, pela velocidade. logística que é, pela estrutura que é. Hoje, eu acredito eu que, que maior que o abrigo aqui em termos de, de estrutura, só cooperativa e... e, e isso é cooperativa, acredito eu, e a Coagril. Mas é porque é uma estrutura muito grande, entendeu? Então, é, para manter isso, é fica
0: caro. Eu, eu digo por mim, é, acredito que também várias outras pessoas são muito leigos com esses números, né? Porque, olha só, se, se você soltassem aleatoriamente 89 residentes, hum. números que a gente escuta de recebimento, de doação e tudo mais, é, às vezes pode soltar até como um pouco, mas pelo custo que tem que ser analisado, né? Então, realmente, tratando tudo isso aí, igual você falou, é referência no, no país. Então, uma estrutura que funciona como o Abrigo Friancemo hoje funciona.
1: Né? É, chegou um ponto, Ismael, é, após a pandemia agora, a gente, a gente, você tem noção, a gente cuida da saúde e a gente não recebe nenhum benefício pela saúde. A gente não recebe. Hoje, eu tenho eu o tenho, eu tenho, eu tenho que fazer, não é que eu quero fazer, não. Eu tenho que fazer uma enfermaria com capacidade lá para triplicar a capacidade. Porque eu tenho uma enfermaria hoje lá que tem 15 pessoas que a capacidade dela é 10. Então, assim, eu não tenho mais onde colocar mais residentes da camada. Tanto porque de vez em quando a gente recebe alguns, alguns ofícios do, da promotoria mandando é, e não tem onde colocar mais. Até o tel Promotor fez uma visita recentemente, o nosso, nosso companheiro lá. Ele visitou e viu, ele mesmo viu que não tem mais é, como. É, a, a ficar somente com aquela, com aquela enfermaria. Então a gente vai gastar em média só para construir essa enfermaria mais um milhão e quinhentos, né, para dar estrutura de vida, né, para as pessoas já sofrer tanto durante a vida delas, aí no restinho de vida não, não tem como, né. Então a gente tem que dar dignidade, não. tem que dar dignidade e assim até um desafio que eu vou lançar depois do arco, esperando o Arca passar, né, para me lançar esse desafio. A gente tem que construir, não tem mais como ficar esperando. A gente tem que construir. Que construir. E, e, assim, eu estou procurando em outras esferas também. É, a responsabilidade não é somente de Nai. porque aqui a gente, nós atendemos várias e várias cidades do entorno aqui de, de UNAI. Então, a responsabilidade de todos, porque a gente está falando de ser humano. A gente não está falando de uma máquina, não está falando dessa xícara, está falando de ser humano. Então, a responsabilidade de todos.
0: E ainda é do ser humano, que você acabou de citar, né? Mais que é ter todos os profissionais que você falou ali, todos os cursos que você citou também, é o lado do coração, né? Não pode colocar um profissional, assim, colocar alguém apto a desenvolver um trabalho para a situação das pessoas que estão ali dentro. Eu
1: falo assim, eu sempre venho com meus colaboradores o seguinte, que quem trabalha no abrigo ele trabalha por, por amor, ele não trabalha pelo bem financeiro. Então assim, pelo que eles fazem lá é, é, é por amor mesmo, porque é um trabalho muito diferenciado. Quem está no dia a dia lá sabe o que os colaboradores do Abrigo financeiro fazem. E quando acontece, igual agora aconteceu isso mesmo dessa lei, dói o coração, a gente não dorme, porque muitas das vezes são pessoas que estão lá há muitos anos. Né? E, e assim, faz um trabalho brilhante. Que se não fossem eles, é, muitos ali já tinham morrido. Porque tem ali, tem. tem muitas vezes a gente chega lá. E eles falam, eles falam que eles, a gente é a família deles, que eles não têm mais ninguém. Né? Teve um dia, de vez em quando, eu faço muito isso. Eu passo no, pelo abrigo de madrugada, eu vou lá para ver como que tá E teve um dia que eu passei lá em média de umas 10 horas da noite, umas é, 10, 11 horas da noite, passando pelo corredor, vendo como é que estava. E eu deparei com a, com a Santana. Santana é uma residente que está lá. O que está aqui sabe, Ele conhece ela. Ela estava rezando, orando, né? E eu parei para ver o que ela estava falando, não estava entendendo de Deus, eu parei na porta. Não dava nem para ela me ver, mas eu parei. Aí ela estava vendo que ela estava orando por mim. Ela estava orando por mim, pelo presidente, pela minha família. Então, assim, me deixou muito emocionado. Eu saí de lá bem em plantos de choro, porque, querendo ou não, a gente vê que a gente vira a família deles também. Entendeu? Então, é muito importante. E, e esse trabalho do ARCA, só é possível esse trabalho o abrigo funcionar, por causa disso. As pessoas falam, ah, mas dois meses, é dois meses do abrigo para conseguir o abrigo ficar aberto. Só dois meses? Mas se não tivesse esses dois meses, a gente já tinha fechado.
0: É uma luta de
1: diária. Já dois meses é muito tempo. E, e, eu, e, eu, e eu tenho certeza, são 60 dias, é. né? E eu já, já observei já há muitos anos que eu sou vicentino, quase 20 anos, mais de 20 anos que eu sou vicentino, e já deparei muitas vezes de, de falar assim, oh, vai ter que fechar o abrigo. Entendeu? vai ter que fechar o abrigo. Mas aí a gente luta, luta, faz a campanha, o povo a, a abraça. Né? E, e, e esse dinheiro do Arca ele faz a gente respirar durante o ano inteiro. entendeu Se a gente não tivesse só oxigênio, eu acho que já tinha fechado as portas muito É um tempo. grito
0: que é possível. Né? É um grito que é
1: possível. Essa aqui é a pura verdade. Imagina, com o Arca, né, que, é, que é uma doação é, é razoavelmente boa né, para o abrigo, é, Só para
0: contextualizar aí, é, o último ano foi qual? Foi
1: 640, 600, acho que foi, 600, foi 600, 642 mil né? e 62 mil, 662 mil. Então, assim, é, é um dinheiro que, se não tivesse, eu vou te falar. É
0: importante né, cara? Vim aqui falar isso aí, porque Com esse realmente dinheiro... eu, eu falo por mim, mas eu acredito que muita gente também tem essa situação de ser leigo nesses números. Porque realmente parece significativo você falando e explicando em números, né? Com, com toda a situação ali, não é. Não, mas você é, tá... precisa realmente de, de um abraço diário da galera aí. Você está certinho em falar
1: isso, porque quando eu fui fazer a prestação de conta, eu já assumi já fazendo a prestação de conta, né? Eu nunca tinha sido feito na Câmara Municipal aberta ao público. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Eu fiz a apresentação de todas as áreas do abrigo, o que, que cada setor ia, recebia naquele setor, que gastava naquele, naquele setor, o porquê de gastar naquele setor. E cada dinheiro que entrou, eu fiz essa prestação de conta. Teve vicentino que são 50 anos de vicentino e eles não sabiam. Então, a gente também não pode cobrar também é, da, das pessoas que não estão que tá ligadas diretamente à, à instituição. São vicentinos que não sabiam. Então, assim, é uma, uma forma, da, dentro da minha gestão, eu estou sempre fazendo isso, sempre tendo muito clareza, mostrando mesmo. Porque... As pessoas falam assim, ah, mas tem que mostrar tudo? Tem que mostrar tudo, porque quem mantém aqui lá é a população. Então, é o dinheiro do seu bolso, do meu, do, do Cleuto, do, de várias pessoas aqui que fazem uma doação, que seja aquela moedinha de um real, que seja de, um, de mil reais, ou de seiscentos e tantos mil. É a mesma importância, é o mesmo valor lá dentro. Porque a maioria das pessoas que fazem doação tem, que, tem aquele que, que doa sempre. Aquele que, muitas das vezes, ele... Custa pagar as despesas da casa dele, mas ele tira lá aqueles 18 reais para pagar o carnê. Nem é para ganhar o prêmio do carnê, não. Muitas vezes quem ganha até devolve. Mas é porque ele fala que ele está fazendo a parte dele. Eu teve um, teve um dia que eu visitei uma senhora, ela tem uns 69, 70 anos. Aí eu perguntei. Aí a sobrinha dela eu perguntei, todos os anos se a senhora compra o carne? Todo ano eu compro o carnê. Aí a, a, a sobrinha dela per, brincou com ela, né? falou assim, é porque um dia quem sabe ela vai para lá brincando com ela, né? Uhum. Ela falou assim, mas muitas das vezes eu tenho alguém para cuidar de mim, mas tem muitas pessoas que não tem nem ninguém para cuidar. Então, eu, essa doação eu faço para essas pessoas que não tem ninguém para cuidar por eles, porque muitas das vezes eu com 70 anos aqui eu sei a dificuldade que eu passo e você me ajudando, falou a sobrinha dela, uhum. imagina aquele que não tem ninguém. Então, é assim, por empatia, é né? pura, a pessoa é coloca no lugar do
0: outro. Né? É tanto, se não é que ela está bem, é, tá, é, é tá bem tranquila, mas não, ela tem pelo menos a empatia
1: de... R$18,00 é, que, assim, que, que impacta muito no, na folha. Quem ganha um salário mínimo naí, né? mesmo que, que, igual ela, 70 anos, é aposentada, toma remédio. A gente sabe o perfil do, do, do idoso que toma remédio. Então, a maioria do dinheiro vai para remédio. E, mesmo assim, ela tira lá seus R$18,00 todo mês e liga. E ela, quando, não liga, quando não vai buscar, ela fica brava. ó oh, esqueceu de buscar o dinheiro. Então, essa, tem muita gente assim. É muita gente assim.
0: Aproveita o momento, né faz o convite às pessoas também que estão é, vendo esse depoimento bacana que você está deixando para gente aí sobre essa questão de ter mais empatia, né? Porque está lá de portas abertas se a pessoa que quiser chegar ali e conhecer, não está? E eu queria dar um recado para aquelas pessoas que têm parente lá. A gente ficou...
1: Foi muito questionado durante a, a pandemia que eles queriam visitar e não podia, Mas depois que abriu o Ismael, eles não foram. Entendeu? Eles não foram. E, e, e essas pessoas que têm parente, pessoal, vá, faça a visita. É para vocês mesmos que eu estou falando. Vocês que têm parente lá, vá, visita, porque eles sentem a sua falta. Todos os dias eles falam o nome de vocês. E é todos os dias. Se você topar com um residente ou outro Ismael, ele fala... Tem uma senhora lá, que eu não vou falar o nome dela, ela fala todos os dias do filho, dos filhos dela. Todos os dias. Se você topar com ela durante de manhã, à tarde, à noite, ela vai falar as três vezes dos filhos dela. E o, e o mais engraçado, mãe é mãe. Mesmo eles abandonando ela lá, ela ainda fala bem deles. Então, cabe você que está aí do outro lado, que está com parente lá, visitar. Porque isso é importante. A sua visita, muitas vezes, nem é financeiramente, você não, não, não quer ajudar financeiramente, mas sua visita, sua presença lá é muito mais importante que um milhão de reais
0: para eles. Isso que eu ia te perguntar também, você que está no contexto do dia a dia, passa, vê a pessoa né, né, falando essa situação, rezando e tudo mais. É, como que é o dia a dia? Você, uma pessoa que está ali para lutar por aquele dia, para aquele dia dar certo, sabendo que amanhã a luta continua, como que é o dia a dia? né? Até separando aquele momento que você está com a sua família daquele momento que você chega ali. O que que você vê de diferente lá? Como é que é a energia do lugar? O que que você vê que você fala assim, caramba, realmente eu preciso lutar, né? preciso estar aqui, preciso lutar?
1: Ismael, eu eu vou te diferenciar em certos tópicos, só para você entender. Robismar, visitante do Abrigo Francião. Eu tinha uma visão. Durante 20 anos, eu visitei o Abrigo Franciel, como Vicentino. Ia lá, ajudava no café, ajudava no clube, tinha uma visão. Agora, o Robismar, presidente do Abrigo Franciel. A gente vive aqui lá. Quem é presidente do Abrigo Franciel, ele vive dia e noite. A gente tem que, muitas vezes, abdicar das coisas pessoais para ser e manter aqui lá aberto. E as, muitas, muitas pessoas não entendem. Ah, que é muita frescura, que é aquilo. Mas se... Eu, por isso que cada dia que passa, eu respeito mais os ex-presidentes do Abre e Porque, imagina, Ismael, você está na sua casa, num dia de lazer, de repente o telefone toca. Aconteceu uma morte, um acidente. Não tem hora para acontecer. Pode ser 10 horas da manhã ou meia-noite, uma hora da manhã. Quem é presidente do Abre Francel hoje, ele vive dia e noite abrigo financeiro? não tem como desvincular. Aí você fala assim, mas como que você consegue viver? Porque a gente não tem salário, lá é tudo voluntário. Como que você consegue viver? E eu te falo, Ismael, eu falo com toda certeza do mundo, antes eu trabalhava bem, hoje eu estou trabalhando muito mais, porque Deus parece que coloca a mão assim, ó, coloca a mão em cima desse, fala assim, esse cara aqui, durante esse tempo, ele vai receber essa graça, e ele vai conseguir se manter e pagar as suas contas sem precisar de passar aperto Parece que Deus coloca a mão assim, ó. porque muitas vezes você tem que largar seus afazeres do dia a dia para estar tá dentro do abrigo. Teve, cansei de passar até quatro, cinco, seis dias dentro do abrigo, lá é, resolvendo documento, só vai embora, chega cedo, sai às dez horas da noite, muitas vezes sai, sai às dez horas da noite, quando você está chegando em casa, tem que voltar de novo para o abrigo. É assim, o dia a dia do abrigo é assim. Fora o amor, né? que a gente passa por eles lá, Nelin, Nelin sempre se você vê, ele passa por você dez vezes por ele, ele vai te falar dez vezes a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai ser o dia? Você é minha família. É desse jeito. Você passar durante o dia. Então, o tempo todo você passa por ele. Então, assim, além de amor que a gente recebe de muito, assim, acho que três vezes, vinte vezes mais. Mas também tem esse ônus também que a gente tem que abdicar da, da vida pessoal, a gente abdica da vida pessoal da gente para cuidar de lá. Se a gente não fazer isso, a gente não consegue.
0: É o lado humano, né? Qual o médico, né, a pessoa que tem não só a profissão, mas o envolvimento de causa mesmo, né? Eu com certeza dessa sua experiência maravilhosa. E o que que foi, Robismar, que você já viu assim que mais te marcou ali, né, em relação a algum fato que aconteceu, alguma situação que você Vivenciou, ajudou ali?
1: Recentemente aconteceu um um fato que me marcou bastante. Eu eu tive. Eu passei, sempre passava ali pelo pátio e. E ela, não gosto nem de falar o nome, ela passava e falava assim: gosto de abacaxi, gosto de abacaxi, gosto de abacaxi. Cadê meu abacaxi? Falei, ô, oh, fulano, vou comprar abacaxi para você hoje. Mas eu tô com um abacaxi ali. Você quer o abacaxi que eu tenho ali? Não, esse abacaxi seu é margoso. Isso aí é só problema. Eu quero aquele abacaxi tô assim. <risos> e eu sempre, sempre passava... Ela, sempre, ela tava sempre no mesmo lugar. E eu sempre passava ali e tal. E ela sempre me pedia abacaxi. Teve um dia eu falei, ah, vamos comprar outro abacaxi. Ela não podia aquele abacaxi, né? Constantemente. Ele comprou e tal. Passou uns dois meses depois, aí era de novo. Como é tinha que, é que um problema sério que ela não poderia estar é, gerindo isso constantemente, então é, não, não se dá. né A gente muitas vezes dá para ela, para a pessoa é, não ficar com aquela, aquela vontade sempre. Aí, falei, não, vou viajar e o dia que eu chegar, é, 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 a gente vai providenciar isso, porque é, você tem muito tempo que você não come, né? Então, a gente... Conversei com a é nutricionista, é claro. Ela falou, não, um dia que você, você pode autorizar que a gente vai dar. Aí, eu fui viajar, que eu tinha que, eu tinha que fazer. Eu recebi uma ligação que ela tinha passado mal, estava no hospital, estava bem, mas estava no hospital. Aí, eu fiquei, eu fiquei preocupado, né? Mas, como ela já tinha milhares e milhares de vezes ela para o hospital, para mim, foi ah, mais uma vez que ela foi, ela ia voltar. Aí, à noite, meu telefone tocou, eu estava até na estrada... Não sei nem como que eles consigo falar comigo. Estava voltando, era uma hora da manhã. É, meu telefone tocou e falou que ela tinha vindo a óbito. Então, parei meu carro, parei e fiquei refletindo. Gente, era tão pouco né, o abacaxi. Era tão pouco. Mas, às vezes, a pessoa não pode ir esse abacaxi. Né? E eu cheguei, é, tive que ligar para a familiar. Tive que ligar para a família na hora, já era uma hora da manhã, liguei para dar a notícia, é, porque a, a, a menina pediu para me dar a notícia, que ela não conseguia dar a notícia. Fui dar a notícia, cheguei um naí de madrugada, a gente conseguiu consegui chegar a tempo ainda do velório. Então, isso me marcou, porque se fala assim, não pelo... É o abacaxi. Um abacaxi, vamos considerar que um abacaxi é tão simples para a vida das pessoas... Se falasse um abacaxi e comer um abacaxi durante o dia, não era normal. Uhum. Mas para ela era muito importante é muito comer aquele abacaxi. E a gente sempre, quando era possível, a gente podia dar. Quando enfim, é, é, o médico liberava, quando o, o a nutricionista liberava. Então, tem algumas pessoas que se apega com tanta coisa assim super, esquece das pequenas coisas, né? É igual, eu imagino que os, aquela pessoa só vai saber que a visão é boa a partir do momento que ela fica cega. Então, é mais ou menos isso. Eu senti muito nesse dia. Nesse dia, eu senti e continuo sentindo. Sempre que eu passo por aquele lugar, eu sinto falta. E o abacaxi? E o abacaxi? Porque, muitas vezes, aquele pepino que eu tinha para resolver, que era verdadeiramente um abacaxi, ela me distraía. Falava, ó, eu queria um abacaxi, mas esse abacaxi, senhor, eu não quero resolver, mas eu quero aquele docinho. Ela já fazia isso, era brincadeira mesmo. Nem era por vontade de comer o abacaxi. Porque pegou isso. Ficou marcado.
0: É, mas isso aí também, né, fica os parabéns aí pelo coração, né, Rubensmar? Porque poderia passar despercebido, né? Podia ser tão incômodo. E, no entanto, igual você falou, te aliviava ali durante o dia nos seus abacaxis, enquanto você tinha eles para poder resolver lá. Daí continua tendo, né? Como sempre. Mas é o coração da pessoa, né, que, que consegue perceber isso aí também e consegue ter essa sensibilidade. Porque, às vezes, não, não, também não sei de quem se trata nem qual é o contexto mas viu a pessoa partir, não conseguiu dar um tempo, uma atenção, que você conseguiu dar, então deu esse conforto ao final da vida. Né? E acho que isso é o mais importante né? para vocês que estão na linha de frente, vendo a pessoa lutar a cada dia, lutando por ela, inclusive, também. É um alento ali que todo ser humano de- deveria ter, né? e infelizmente muitos acabam não tendo. Hoje o abrigo possibilita isso para dezenas deles
1: o abrigo, né? E, e eu considero hoje que o abrigo consegue consegue fazer isso a, com a ajuda do Arca de Noé e com a ajuda da população naiense. Se não fosse essas três, são essas três peças, se não fosse essas três peças, acredito eu que nossos idosos hoje não tinham local para ficar. Entendeu? E seria um problema muito grande, muito grande. A nossa capacidade é 113 residentes. Estamos com 89, não é porque a gente não tem como colocar mais, é porque a gente não consegue seguir o fluxo de pessoas, porque, por exemplo, morre um ali, dois, ou, por exemplo, lá da enfermaria, para colocar um na enfermaria, alguém tem que morrer. Muitas vezes ele tem que ser, a pessoa tem vaga, mas não tem vaga ao mesmo tempo, porque ele tem que ir para aquele setor, e aquele setor já está saturado. Então, por isso, tem tá a importância da construção da enfermaria. Ah, mas tem 89 para 113, tem muita, não é. É porque todas as vagas que estão lá precisam de estar na enfermaria, cuidar 24 horas de um enfermeiro lá perto, né? E a gente procura também algumas outras situações que a gente faz, quando vai se tratar fora, tem aquele translado que vai para lá, vai para cá, muitas vezes, aquilo não é bom para o residente, nós alugamos até um um local para ele ficar ali durante 10 dias, 20 dias, 30 dias, cuidando dele lá, outros braços do abrigo, né? Então, assim, tem tudo isso também. Não é somente o abrigo freelancelmo aqui. Tem outras situações também que, muitas vezes, as pessoas nem têm conhecimento.
0: É, qual foi a situação que você viveu, assim, você mais... Se é que você pode falar isso, né? Você sentiu mais, assim, falta de empatia, falta de humanidade mesmo, de alguém que em alguma situação, alguma empresa, né? Que poderia ter ajudado e deixou para lá, que te marcou, assim?
1: Empresas, não, porque o, o, o abrigo ele é muito bem quisto e as pessoas gostam de ajudar eu falo que teve uma situação é, um tempo atrás aí, que, assim, é aquele negócio, né? A família, muitas vezes, coloca lá, muitas vezes, esse residente, ele tem algum bem, né? Que fica congelado, fica paralisado lá. E aí, quando morre, a pessoa parece que dá um estalo e fala assim, agora ele é meu parente. Aí chegou um dia, chegou estava chegando na instituição, você que é o presidente? Fez, sou eu que sou o presidente. Ele já foi me xingando de tudo com é nome, eu nem sabia o que se tratava. Né? E eu falei: oh, primeiro, calma, vamos sentar, tomar água, depois vamos ver o que acontece. Aí ele falou: não, é porque eu sou fulano, eu sou fulano de tal parente, tal, tal, e sempre vim aqui. E eu, eu pensei comigo: não, aqui, vamos aqui comigo aqui. eu implantei lá: quem entra e quem sai, tudo é, é anotado, horário. Que se está participando de alguém, se alguém está tá levando alguma coisa, não está. Aí eu falei, eu vou pegar no que dia que você teve aqui mesmo. Ele falou, tal dia. Aí eu peguei o registro, falei, não, então tá, vamos olhar no registro, então, se você chegou aqui, então, com quem foi. Aí não existia aquela, aquela pessoa no registro. Então, assim, é, além de não cuidar, quando a pessoa morre, elas querem todos os bens dele. E muitas vezes é, é um bem que... Uma coisa simples, ou outra coisa, uma televisão, um chapéu uhum. e esse assim, mesmo compra-abriga. São coisas assim que muitas vezes a gente vê que não tem tipo, empatia nenhuma. A pessoa não vai lá quando a pessoa está viva e quando a pessoa morre vai lá para perder até as roupas da pessoa. Então é meio que complicado isso.
0: Robson e como que está o dia a dia hoje do residente lá do Abrigo Frenselmo, né o que Como que ele se ocupa? O que, que é oferecido para ele como interação entre outras pessoas também. Como que está a vida hoje dessa pessoa que está lá?
1: Ismael, é assim, desde a pandemia, né, eles sempre estavam ali dentro e, e era uma preocupação, sempre foi uma preocupação de todos os presidentes que lhe passaram, é, dar atividades para eles. Né? Tem a terapia ocupacional, tem é, ali o trabalho que eles fazem com as oficinas, né? tem um pomar hoje que a gente reativou esse pomar, com, é, tem a horta, né, onde eles ali, cuidam... Quem tem aquela aptidão para trabalhar na horta? E várias outras oficinas, artesanato, pintura e várias outras coisas, né? Atividades também, né? Alguns atendimentos no dia a dia mesmo, com psicóloga. Então, assim, são muitos, atividades são muitas, né? Quando eles podem sair, eles fazem atividades também externas, né? A gente leva eles para outros locais, até a PAI a nossa parceira, outras entidades, são, a nossa parceira também recebe nossos, nossos residentes. É, mas assim é um é, visando isso olhando isso é, durante essa pandemia eu observei que a gente além da gente ter uma estrutura muito boa comparada com, com outros de outras regiões nós precisamos melhorar mais a nossa estrutura né porque a gente não estava preparado para essa pandemia ficar ali quase três anos fechado. e, e eu tô com em mente né a gente fazer lá um, um locais é, é, um centro um centro para eles mesmo onde que vai ter Área de jogos, outras coisas também, que, que possa agregar no dia a dia. Levar o que tem aqui fora lá para dentro. A verdade é essa. Né? Se acontecer, que espero que nunca aconteça novamente uma coisa dessa, mas, infelizmente, a gente está aí é a propiciar isso, a gente tentar montar essa estrutura para eles lá no dia a dia. É porque a gente funciona 24 horas, né, Ismael? É 24 horas funcionando, aberto, abrigo financeiro. Não tem aquele negócio de fechar as portas igual uma empresa comum, trabalhar 12 horas, 8 horas por dia. Não, é 24 horas, não, não, não fecha.
0: Acho que quem que não se sentiu preso na pandemia, né? Você imagina eles, que já tem né, toda essa limitação e tudo mais. Então, é muito importante cada coisa, né, cada situação que oferece o entretenimento, que oferece é, qualidade mental, né?
1: Imagina... Então, sem
0: isso aí, não... Imagina você,
1: Muitas, muitos de nós ficamos aí, eu praticamente eu fiquei preso 15 dias, né, no, no início da pandemia. Eu fiquei 15 dias, eu fiquei louco dentro da minha casa. Imagina eles que ficaram três anos. Então foi aí surgiu a ideia de um espaço de convivência mesmo, entendeu? Um espaço legal, um espaço que, que eles conseguem fazer tudo lá dentro. Não que eles não têm que sair, eles têm que sair, têm que conviver aqui fora. Tanto é que na, no, na festa do Buqueirão, a gente estava programando para levar eles. Só que aí começou a su- aumentar os casos de novo, a gente preferiu não levar. Mas a gente decidiu colocar eles, registrar eles lá no concurso de estandarte. Só que a gente registrou eles e não falou para ninguém, não. <risos> né? Surpresa. Falou, era surpresa, deixou. Falou. Mesmo é para demonstrar que eles têm capacidade de participar e tudo. Porque muitas vezes a gente coloca... Abrir, fazer assim não ia ficar legal, a pessoa ia votar somente pelo, não. a gente, a intenção nossa é participar do, do, do concurso, e eles ficaram em segundo lugar, teve segundo lugar eles participaram e ganharam o estandarte, e assim, sem falar nada com ninguém, eles só olhar lá o trabalho que é feito, foi lá e votaram então assim, é, é o trabalho que, que lá dentro tem e funciona bem
0: legal demais é, deixou uma mensagem para o pessoal, né? pode até olhar para aquela câmera ali, que está assistindo a gente aí é, fazendo o apelo é, pela causa da comunidade mesmo né a pessoa a doar pro Arca de Noé também que a gente está em plena campanha é, mais importância do abrigo também da pai e também do Hospital do câncer né todas as entidades hoje da nossa cidade é, você como uma pessoa que vive isso aí como bem contou para gente aqui falando diretamente para quem está assistindo a gente aí né faz um apelo sincero né <risos> tudo aqui foi muito sincero deu para perceber muito claramente O que que essa pessoa pode contribuir? O que que você considera fazendo a sua parte? O que que é o papel dela na sociedade? Né, O espaço é seu, pode ficar à vontade. Deixa uma mensagem para o pessoal aí.
1: Primeiramente, eu eu gostaria de de pedir desculpas né, para aqueles colaboradores que hoje eu tive uma reunião com eles, não não dei uma notícia muito boa, não porque a gente queria, mas que a gente tem que pensar num todo. E eu sei que a importância deles continua lá dentro ainda sei que foi uma lei muito infeliz, mas que eu respeito, né? Respeito. Mas decisões têm que ser tomadas. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a essas pessoas. Não foi minha vontade de tomar essa decisão, né? Que a gente teve que ter na área de, de de saúde. Outra é fazer o apelo mesmo a todos vocês, todos, 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 todos os internautas que estão aí do outro lado, é, que que um dia doou, um dia aquele que que vai doar né, que participe do Arca de Noé, que dê os lances né, mais importantes por via internet e também presencial, que esse dinheiro que vocês estão dando esses lances, eles vai ser bem utilizado tanto pelo abrigo financeiro, tanto pelas outras entidades. Se não fosse esses lances, é, acredito eu que poderia ter acontecido muito mais coisas, entidades fechadas e a situação poderia estar pior. Então é mesmo agradecer, agradecer o podcast Unaí e você, Ismael, por esse espaço e te desejar felicidade nesse nova, nova empreitada sua e que dê certo. Acredito que já deu certo, né? E, e agradecer novamente todos aqueles doadores e rematadores do Arca de Noé e que o Arca de Noé desse ano 2022 seja sucesso, como sempre foi, para poder é, realizar os sonhos de muitos, muitas entidades. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Obisma pela sua presença muito importante para nós, mais importante ainda para a comunidade, ter acesso a esse tipo de informação de forma sincera, de forma de coração, como você bem colocou, né, em todas as informações. É, Fico convite para você que está assistindo a gente, né, de realmente participar do Abrigo Frenselmo, participar de todas as entidades, é, em especial o Arca de Noé, né, que é prepulsor também, como bem citado, muito importante durante o ano. É, e esse é o podcast nair nossa missão também é, é ajudar, né, colaborar com essa causa social. É, é, hoje tivemos essa, em especial esse momento para poder falar do Abrigo Anselmo. estaremos trazendo outras situações também, informando a todos vocês que nos acompanham. Né, e fica também o meu pedido para visitar dentro do, do possível, né, colaborar, doar e é, fazer parte. Né, mesmo que seja com simples oração, tenho certeza vai fazer né, a diferença, na vida de muitas pessoas. A gente encerra mais um programa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Acompanhe a gente pelas redes sociais. E o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus.